0: 안녕하세요 한사랑교회 성기교회는 김광도 목사입니다. 오늘 또 배수희 목사님께서 안식을 가셔가지고 또 여러분과 이렇게 말씀 나누게 되었는데 오늘 또 귀한 하나님의 메시지가 또 저와 듣는 모든 성도님들에게 있기를 진심으로 소망합니다. 네, 예, 제가 잠깐만 기도하고 말씀 좀할까요 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 또 저희들 같이 이렇게 수요일 날주 앞에 나왔습니다. 저희들의 마음과 또 형편과 사정을 잘아시는 주님께서 오늘 저희들에게 필요한 말씀들을 들려주시옵시고 하나님 저희가 주님을 바라보며 주의 그늘 아래 거할 수 있는 날개 아래 거할 수 있는 복된 삶이 될수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 이 시간 저희가 더욱더 주님을 사모하게 하여 주시옵시고 또 주님 부족한 저가 전하는 이 메시지 가운데 하나님 부족한 것은 가리어주시옵시며 성령 하나님께서 깨닫게 하시는 놀라운 은혜가 저희들 가운데 있게 하여 주시옵소서 모든 것주 앞에 올려드리며 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘 네 오늘은 하나님 날개 아래 거하는 삶, 하나님 날개 아래 거하는 삶이라는 제목을 가지고 말씀 증거하겠습니다. 여러분 루키는 총 4장으로 85절밖에 안 되는 짧은 성경책입니다. 그 중에서는 요 절반이 대화체로 구성되어 있을 정도로 스토리가 매우 흥미롭게 빠르게 진행됩니다. 룻기는 여러분 잘 아시다시피 이게 사사시대 때 벌어진 이야기인데요. 사사기가 매우 혼란스러웠던 것에 반해 이 룻기는 굉장히 시골에서 목가적으로 조용한 이야기들이 벌어집니다. 여러분 룻기는 엄청난 기적이 나오지 않습니다. 뭐 홍해가 갈라진다든지 만나와 매출하기 같은 기적도 없습니다. 사사, 사사시대처럼 사사요 뭐 놀라운 전쟁의 승리 이런 거 전혀 없습니다. 병자가 고침받는 것도 없고요. 귀신이 쫓겨나는 기적도 없습니다. 룻기는 말 그대로 보통 사람들의 이야기입니다. 그리고 저희랑 친숙한 메시지라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 이민사회 역사잖아요 안 그렇습니까? 여러분 이민의 실패와 좌절을 경험하고 온이 룻이 고향으로 돌아온 이 나오미 가정이 남의 이야기처럼 느껴지지 않는 게 사실입니다 그리고 그 룻기는 그 안에 이 보통 사람 어떻게 보면 실패한 가정 가운데 하나님이 어떻게 이내와 은혜를 베풀어 주셨는지 기록을 해놓고 있습니다 여러분 룻기는 우리에게 증거합니다 평범한 사람들이 보통의 삶에서 어떻게 하나님 말씀을 지켜가는지 그리고 그 가운데 하나님 말씀 가운데 최선을 다한 삶 가운데 하나님이 어떻게 갚아주시는지 증거하는 책이 여러분 룻기입니다. 그래서 기적과 같은 메시지는 없다 하더라도 우리에게 전해주는 메시지는 결코 작지 않습니다. 여러분 사람은 누구나 다 즐거운 인생을 살고 싶어합니다. 여러분 고난 좋아하시는 분 있으신가요? 아마 여기 중에서도요. 아, 목사님 저는 고난이 와서 너무 즐거워요. 하나님이 어떻게 하실지 너무 기대가 돼요. 라고 하시는 분은 거의 없으실 것 같아요. 저도 고난이 싫습니다. 아 솔직한 마음이 그래요. 여러분 고난이 왔는데 누가 좋아하겠어요. 근데 여러분 우리가 인생이 마음대로 되지 않을 때가 있습니다. 그렇죠? 안 그런가요? 저는 제 마음대로 되지 않는 게 많아서 속에 화가 많아지는 것 같습니다. 나오미 가정도 그랬습니다. 잘 살아보고 싶었습니다. 그런데 가뭄으로 인해서 먼 지역을 떠났는데 거기서 더 비극적인 상황을 맞이합니다. 베들레헴이라는 동네의 이름은 떡집인데요. 가뭄이 들어서 떡집에 떡이 없는 상황이 됐습니다. 아이러니하죠? 여러분 고대 사람들은 이 흉년이 오면 하나님의 심판, 신의 심판이 왔다고 생각했습니다. 흉년이 되니까 그 가장이었던 엘리멜렉은 이렇게 생각했습니다. 야 여기서는 못 살겠다. 딴데 가서 한번 잘 살아보자. 그런데 어떻게 됐나요? 모합지역에 갔는데 남자들이 다 죽게 되었습니다 어쩌면 그 가정에 가장 비극이 닥쳐왔습니다 여러분 그 시대 때 남자가 다 죽는다라는 것은요 어, 정말 가정이 쫄딱 망했다라는 것이요 근데 여기서 재밌는 것이 나오미의 반응이 굉장히 남달랐습니다 보통 이런 상황 맞이하면요 원망합니다 좌절합니다 쓰러집니다 그런데 나오미는 뭐라고 하는지 아십니까? 1장 13절에 나오미가 이렇게 고백합니다. 여호와의 손이 나를 치셨으므로. 여호와의 손이 나를 치셨으므로. 자신의 상황이 이렇게 된 것에 대해서 원망하지 않고 하나님께서 나를 어떻게 다뤄가시는가 나오미는 돌아보기 시작합니다. 낙담하지 않았습니다. 원망하지 않았습니다. 오히려 삶을 돌이켜 다시 하나님께로 돌아가고자 나오미는 결단하기 시작합니다. 여기서 우리가 봐야 될 것은 이 집이 도대체 무슨 죄를 지었기에 왜 남자들이 다 죽었는가 하는 것이 아닙니다. 성경은 그것보다 더 초점을 맞추는 것이 있는데요. 깨닫고 돌아오는 자에게 하나님의 헤세드 은혜, 인혜가 있음을 이야기하고 있습니다. 여러분 우리는 보통 고난이 오면 어떻습니까? 솔직히 말씀드릴까요? 저는요 고난이 오면 요 처음에 아왜 나에게 이런 일이 생기는가 저는 그 생각이 가장 먼저 듭니다. 제가 믿음이 없어서 그런지 모르겠는데요 저 그렇게 생각이 들더라고요 근데 여러분 오늘 이 나오미는 그러지 않았습니다 하나님의 손이 나를 외 치셨는가 자신의 삶을 돌아보고 하나님께로 돌아가기로 결단을 합니다 여러분 이 가정에 찾아왔던 고난처럼 여러분 고난은 우리 삶에 언제든지 올수 있습니다 여기 저보다 더 이민생활 오래 하신 분도 많으실 텐데요 여러분 이민 역사 하시면서 여러분 즐거웠던 적보다 솔직히 말하면 고난의 시간이 더 길지 않았습니까 여러가지 일들이 벌어지지 않습니까 물론 여러분 고난이 오는 이유가 우리의 실수와 범죄함일 수도 있고요. 또는 하나님의 연단인 테스트일 수도 있고 또 하나는 훈련의 과정일 수도 있고 하나님이 우리를 또 성숙시키는 과정일 수도 있습니다. 분명한 것은 머리털이 다시 자라듯 하나님은 우리에게 다시 기회를 주신다라는 것이고요. 깨닫고 돌아오는 자에게 성경은 반드시 하나님의 은혜가 있음을 증거하고 있다는 겁니다. 여러분 삼손도 그랬습니다. 모세도 그랬습니다. 엘리야도 여러분 그랬습니다. 여러분 다 넘어진 경험들이 있었습니다. 하지만 돌아올 때 성령의 역사는 더 강력하게 임했습니다. 혹시 여러분 삶 가운데 영적인 기근이 있으십니까? 시험과 근심이 있으신 가정이 있으십니까? 환경으로 인해 여러분 낭망하고 좌절하신 분이 있습니까? 다시 하나님께로 돌아가는 은혜가 있기를 진심으로 축원합니다 아멘. 우리 옆에 계신 분과 인사하겠습니다. 하나님께 돌아가는 은혜가 있기를 바랍니다. 여러분 히브리어로 돌아가다, 회개하다라는 단어가 슈브인데요. 슈브. 여러분 이 단어가 룻기에 굉장히 반복적으로 등장합니다. 1장에만 무려 12번이 등장합니다. 아니, 룻기뿐만 아니라 성경 곳곳에서 하나님께 돌아가야 되면 이야기합니다. 인생을 살다가 문제가 생겼을 때 낭망하는 인생이 아니라 좌절하는 인생이 아니라 하나님께 돌아가는 인생이 성경은 복되다 이야기합니다 이사야서 55장 6절 7절 말씀인데요 너희는 여호와를 만날 만할 때 찾으라 가까이 계실 때 그를 부르라 아기는 그 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라 그리하면 그가 국률이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 여러분 이 말씀을 살면서 믿으시기 바랍니다. 여러분 나오미가 다시 돌아가고자 할때두 며느리가 쫓았습니다. 한 명은 오르바고요. 한 명은 오늘 말씀의 주인공인 루시입니다. 나오미가 며느리들을 말립니다. 야 여기 있어. 같이 가서 너 고생해. 그러지 마. 마음은 알겠는데 그냥 여기서 정착해. 나오미의 거듭된 말류에 오르바는 자기 민족과 신에게로 돌아갔다라고 이야기하고요. 루스는 끝까지 따르기로 결단합니다. 여러분, 오르바의 선택이 여러분, 나쁜 선택이었다고 생각하십니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이성적인 선택입니다. 현실적인 판단입니다. 여러분, 모르는 땅에 가서 여러분, 무슨 고생을 또 하겠습니까? 다 고생하셨잖아요, 우리. 여러분, 이런 선택을 했다고 여러분, 오르바를 비난하면 안 됩니다. 저 같으면요, 오르바처럼 선택할 것 같아요. 근데 여러분, 룻의 선택은 달랐습니다. 그녀는 이성적으로 선택한 것이 아니라 믿음으로 선택을 했습니다. 나 오늘 여러분 룻이 뭐라고 합니까? 정 때문에 선택한 것이 아니에요. 오랫동안 같이 살았던 시어머니가 마음에 들어서 가는 것도 아닙니다. 시어머니가 마음에 들어서 가는 분은 거의 없습니다. 그렇지 않나요? 여러분 롯의 선택은요. 본인의 삶을 건 믿음의 결단이었어요. 1장 14절에 이렇게 표현합니다. 룻은 붙쫓았다. 여러분 이 붙쫓다라는 단어가 히브리어로 다바크인데요. 다바크. 이 단어가 언제 쓰였냐면 마음과 힘을 다해 하나님을 붙잡을 때 쓰인 단어가 여러분 다바크입니다 한국적인 표현을 제가 드리자면요 엿가락이 달라붙듯이 본드에 딱 달라붙듯이 붙는 단어가 여러분 다바크입니다 절대 내가 무슨 일이 있어도 떨어지지 않겠다라는 표현이 여러분 다바크예요 그 이유가 뭐냐면 1장 16절에 루시 이렇게 말합니다 루시 이르네 내게, 어, 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마 없소서 <웃음> 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머님의 하나님이 나의 하나님이 되시리 지금 룻은요 정 때문에 선택한 것이 아니라 자기가 살고 경험하면서 아 내가 하나님이란 분을 이렇게 알아가는 과정에서 그분을 따를 만한 가치가 있다라고 삶에서 인정했다라는 것이에요. 여러분 이로의 결단이 쉬웠을까요? 계속 이야기하자면 이민자로서 여러분 남의 나라에서 사는 거 여러분 쉽지 않습니다. 여러분 현대 사회도 쉽지 않은데요. 3000년 전에 여러분 이방 여인이 과부가 남의 나라에 가서 사는 거 여러분 정말 쉬운 거 아닙니다. 로의 결단은 인간적인 정 때문에 가는 게 아니라 믿음의 선택이었다라는 것이 여러분 저는 이런 누세선택이 오늘날 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게도 동일하게 필요하다고 라 생각합니다. 여러분 그 시대는 사람이 소견대로 오른 대로 살아갔던 시대입니다. 요즘도 그렇지 않나요? 요즘도 그렇지 않나요? 여러분 요즘 다 자기 감정과 판단대로 살아갑니다. 때로는 여러분 그 시대의 사사들은요 물질과 권력의 나태에서 넘어지기도 했습니다 제사장들이 바로 서지 못했습니다 하나님의 말씀을 따르기보다 힘과 어떻게 보면은 폭력이 앞섰던 시대였습니다 그렇게 살면서 본인이 본인들이 무엇을 잘못하는지 이해하지도 않고 회귀하지도 않던 시대가 사사시대입니다 그런데 이방여인 룻은 선택이 달랐습니다 하나님만 섬기기로 결단합니다 여러분 이것이 하나님이 오늘날 우리에게 요구하시는 믿음이에요 말씀 하나 같이 보겠습니다 로마서 12장 1절 말씀입니다 그러므로 형제들아 내가 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 여러분 롯에게는요 이런 믿음이 있었어요 내가 하나님 말씀대로 살겠습니다 롯은 그 결과가 어떻게 끝날지 몰랐습니다 하지만 자신에게 주어진 상황에서 최선을 다해 살기로 결단했습니다. 저와 여러분 삶 가운데 이 룻과 같은 믿음이 있기를 진심으로 추건합니다. 아멘. 여러분 저희 삶에 기적이 없을 수 있습니다. 괜찮습니다. 눈앞이 깜깜해서 여러분 현실적으로 앞이 안 보일 수 있습니다. 예, 그럴 수 있습니다. 성경은 데 분명하게 이야기합니다. 신실하게 믿음을 지키고 살아간 자에게 하나님의 은혜가 있음을 분명히 이야기합니다 여러분 하나님 날개 아래 거하는 이런 은혜가 있기를 진심으로 축원합니다 아멘 우리 옆에 계신 분과 한 번만 더 인사하겠습니다 하나님의 날개 아래 거합시다 이 결단에 하나님 어떻게 반응하셨는가 우리가 좀 같이 보겠는데요 10년 만에 고국으로 나오미가 돌아왔습니다. 추수할 시즌이었던 것 같아요. 베들람엔 풍년이 들었지만 이 가정에는 먹을 것이 하나도 없었습니다. 양식만 없었던 것이 아닙니다. 소망도 없고 기쁨도 없었습니다. 10년 만에 쫄딱망해 왔는데 무슨 기쁨이 있었겠습니까? 그런데 여러분 놀라운 것은요. 이때부터 하나님이 일하기 시작하더라라는 것이요 루시 이삭을 주소로 나갔습니다. 그런데 여러분 이 이삭 줍기가 여인에게 굉장히 매우 고된 일입니다. 하루 종일 허리를 숙였다 폈다 숙였다 폈다 해야 되는 작업입니다. 아마 이러면요 일주일만 일하셔도요 허리 디스크 나실 것 같아요. 여러분 여자가요 하루 종일 이게 주서 가지고 대접 하나 채우기도 쉽지 않아요. 아마 나오미는 집에 있었던 거 보니까 나이가 많아서 그랬는지 룸만 일하러 나갑니다. 그리고 그곳에서 밭 주인의 눈치도 봐야 됩니다. 그 당시 여러분 신명기 말씀에 따라 밭의 일부분을 남겨놓는 사람도 있었지만 대부분은 그렇지 않았습니다. 여러분 법이 있다는 건 무슨 뜻이에요? 반대로? 지키지 않는 사람들이 있기 때문에 법이 있는 겁니다. 지켜야 필요, 지켜야 될 필요가 있으니까 법이 생기는 거예요. 신명기 말씀에 가난한 자, 고아와 과부를 위해서 밭의 귀중의 일부를 남겨놓으라 했지만 그런 거 없었습니다. 한마디로 이방여자가 노동하는 환경이 쉽지 않았다는 라 거예요. 그런데 힘들고 그 눈치 보이는 상황에 루스는 묵묵히 자기 일을 합니다. 아침에도 가고 점심에도 가고 계속해서 일을 합니다. 저는 여기서 루스의 믿음의 성격을 볼수 있다고 라 생각하는데요. 루스 최선을 다하는 가운데 하나님이 은혜 주실 것을 기대, 기대하고 있었다는 라 것이 최선을 다하는 가운데 하나님이 은혜 주실 것을 기대하고 있었다라는 거예요. 본문 2절에 이렇게 말합니다. 모함여인 누시 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 갔음. 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하며 그러면서 계속해서 일하는 것을 봅니다. 최선을 다해 묵묵히 자신이 할 것을 감당했습니다. 그럼 자본의 여러분 이런 말씀 있는 거잘 아실 겁니다. 잠언 16장 3절인데요. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. 하나님이 내 삶을 이끌어 가 주시겠지 아무것도 하는 것, 아무것도 하지 않는 것은 저는 성경적인 믿음이 아니라고 생각합니다. 일을 이루시는 분은 하나님입니다. 하지만 하나님이 우리를 부르신 자리에서 최선을 다하는 자를 통해 하나님은 저는 일한다 생각합니다. 루세는 아까도 말씀드렸듯이 특별한 기적이 나오지 않습니다. 하지만 루기는 우리에게 증거합니다. 하나님은 믿음으로 살고자 하는 자를 외면치 않으시고 그리고 여러분 하나님을 부르짖는 자에게 반드시 은혜를 주신다라는 것이요 그가 어떻게 하나님의 은혜가 임했는가 좀 우리가 같이 살펴보겠는데요. 하나님의 은혜는 은혜가 이라는 방법 중에 하나가요. 사람을 붙여주시더라고 사람을 붙여주세요. 저는 그래서 우리 교회아동부아이들한테 기도해 줄 때요. 항상 이렇게 기도합니다. 만남의 복이 있게 하여 주시옵소서. 만남의 복이 있게 하여 주시옵소서. 제가 아직 뭐 인생을 많이 살진 않았지만요. 하나님께서 이 만남이라는 것을 통해 요 놀라운 일들을 이루어 가시더라고요. 롯과 보아스가 만나는 그 과정 속에 보면 은 성경은 이, 이 과정을 이렇게 설명합니다. 우연히, 우연히. 우연히와 마침 이런 단어가 나옵니다. 루시 이삭을 주우러 갔던 밭이 우연히 보아스의 밭이었습니다. 계획한 곳간 것이 아니라 가보다 보니 그곳이 보아스의 밭이었는데요. 마침 또그 자리에 보아스가 감독하러 왔다가 만나게 됩니다. 이 보아스는 나오미의 남편 중에 하나로서, 아, 남편의 친족 중에 하나로서, 죄송합니다. 큰일 날뻔 했습니다. 기업물을 자 중에 하나였습니다. 여러분, 기업물을 자가 고엘인데요, 고엘. 고대 이스라엘 사회를 이해하려면 이 고엘 제도를 아셔야 돼요. 레위기 25장, 민수기3 5장에이 고엘 제도가 나오는데 이 고엘 제도는 사회를 안정적으로 유지하기 위한 하나님의 명령이자 제도였고 메시아의 역할을 보여주는 제도였어요. 이 고엘이란 단어가 히브리어 가할에서 나왔는데 원뜻은 다음과 같습니다. 구속자, 대속자, 구원해내는 사람 특히 이사야와 룻기의 이 고엘이란 단어가 나오는데요. 이사야는 우리에게 이렇게 설명합니다. 하나님이 우리의 고엘이시다. 여러분, 옆에 있는 성도님과 우리 한 번만 더 인사하겠습니다. 믿음으로 반응할 때, 하나님이 우리의 고엘이 되어주십니다. 믿으십니까? 아멘. 여러분, 루세 가정에는 이 보아스가 고엘이었어요. 그리고 이 만남을 통해 하나님은 루세 가정을 치유하고 회복시키기 시작합니다. 사람들은 이렇게 말합니다. 운이 좋았어요. 드라마처럼 마치 게 운명적인 만남을 싹 우연히 펼쳐진다고 생각할지 모릅니다. 세상 사람들은 그것을 운이 좋았다라고 말하지요. 그런데 여러분 믿는 우리들의, 우리들에게는 그것은 운이 아니라 뭡니까? 하나님의 섭리요 다스림입니다. 성경에 보면은 종종 하나님이 우연히 라는 과정을 통해서 우리의 인생을 이끌어가는 것을 보게 됩니다. 제가 대표적인 것 한가지만 이야기할까요? 에스더서에 보면은 우연히 가운데 일어나는 하나님의 역사가 잘 드러납니다. 여러분 이 유다인이었던 에스더가 페르시아 제국의 황후가 됩니다. 그 과정에서도 보면 하나님의 은혜가 있었습니다. 헤계라는환관이이 에스더를 보았을 때 좋게 보아서 헤세드가 있어서 왕후가 되게 됩니다. 그런데 시간이 얼마 지나지 않아 이 하만이라는 사람 때문에 유다인들이 다 죽게 되는 시간이 찾아옵니다. 이때 삼촌 모르드게가 에스더 앞에 나아가 이렇게 질책합니다 기도하고 나아가 구하라 그러니까 에스더가 어떡합니까 처음에는 못합니다 그러다가 내가 죽으면 죽으리다라는 결단과 함께 왕 앞에 나아갑니다 그런데 이때 왕이 부르지도 않았어요 여러분 이때 왕이 누구신지 아시죠 아하수에로 왕입니다 발음하기가좀 힘들어요 아하수에로 그런데 여러분 이 왕이 얼마나 괴팍한 왕이냐면 자기 마누라도요 그냥 말안 들으면 죽이던 사람입니다 그런데 이 에스다가 왕 앞에 나갔는데요. 이때 성경에 이렇게 기록됐습니다. 왕의 얼굴을 못본지한 달이 되었대요. 여러분 다 결혼하셨으니까 아실 거예요. 이런 부부 사이에서 한달 동안 말이 없고 교제가 없다라는 거는 뭐예요? 부부관계가 좋다라는 거예요. 문제가 생겼다라는 거예요. 문제가 생겼다라는 거예요. 여러분 이한한달 동안 찾지 않던 왕 앞에 나아가는 건요 죽음을 각오하고 나아가는 겁니다. 그런데 놀라운 일이 생겨요. 에스더가 왕 앞에 나왔는데요. 이 왕이 에스더를 볼때 너무 이뻐 보였는지 이렇게 말합니다. 나라의 절반이라도 내게 주겠노라. 저는 이게 놀라운 반전이라고 생각합니다. 여러분은 생각 그렇게 생각하지 않을지 모르지만 저는 놀라운 반전이라고 생각해요. 그런데 더 놀라운 것은 죄송합니다. 그날 밤에 있었어요. 에스더서 6장 1절에 이런 표현이 나옵니다 그날 밤에 왕이 잠이 오지 아니하므로 명령하여 역대 일기를 가져다가 자기 앞에서 읽히더니 자, 지금 왕우 에스더가 이뻐 보여서 다음날 잔치를 하기로 했는데요 그날 밤에 잠이 오지 않아가지고 역대 일기를 읽었대요 제가 질문 하나 드리겠습니다 여러분 밤에 혹시 불면증 있으신가요? 잠잘못 주무시는 분 있으신가요? 잠잘안올때 나는 일기장을 본다 손 들어보십시오. 아마 아무도 없을 겁니다. 음악을 듣거나 뭐 TV를 틀어놓거나 자지 여러분 잠이 오지 않는다고 일기장 뒤적거리면서 읽는 분 저는 거의 못 봤습니다. 근데 이 왕이요. 마침 그날따라 잠이 오질 않아가지고 일기장을 읽는데 하나 놀라운 사실을 알게 돼요. 모르드게가 예전에 누군가 자기 왕을 죽이려고 했는데 이 모르드게가 그 계획을 미리 알고 왕을 구해준 거예요. 그러니까 왕이 질문을 던집니다. 야, 모르드게가 나를 위해서 놀라운 일을 했는데 내가 그에게 뭘 해준 게 있어? 상을 베푼 게 있어? 그랬더니 아무것도 해주지 않았대요. 왕의 마음에 무슨 마음이 들었을까요? 여러분 같으면 어땠을 것 같아요? 미안한 마음이 들겠죠, 그죠? 미안한 마음을 들고 그 다음날 잔치에 왔는데 이 에스더와 하만의 계략, 에스더의 간구와 하만의 계략이 그 앞에서 드러난 거예요. 여러분 왕이 누구를 선택하겠습니까? 당연하죠. 모르드게와 이 유다 민족을 살려주게 됩니다. 여러분 이 우연함 속에 하나님의 놀라운 반전이 있었다는 것이 에스더가 잔치를 초대한 그날 밤 우연히 잠이 달아나서 일기를 읽다가 벌어진 것 같지만 여러분 성경 원문에는 이렇게 말하고 있습니다. 왕의 잠을 달아나게 하셨으므로 주어가 하나님이라고 나오진 않지만 우리는 읽는 순간 알잖아요. 누가 하신 거예요? 하나님이 잠을 달아나게 하심으로 그날따라 일기를 읽고 마침 그 모르드게의 그 뭐예요? 빚진 마음을 갖게 되고요. 다음날 놀라운 반전이 일어났다라는 것이 저는 이게 우연히 속에 숨겨진 하나님의 역사요 경영이라고 생각합니다. 룻도 이런 우연히 속에 하나님의 인도함을 받게 됩니다. 그리고 보아스를 만나 몇 가지 큰 은혜를 입게 돼요. 첫 번째, 죄송합니다. 물한 잔만 할게요. 루시오, 오늘날 표현을 들리자면 비정규직에서 정규직으로 고용이 된 겁니다. 메뚜기처럼 여기저기 밭 옮겨 다니지 않고요. 이삭줍기를 한 곳에서 계속할 수 있게 돼요. 아~ 여기 별로 은혜가 없으시네 <웃음> 비정규직 있다 정규직 때문에 얼마나 여러분 좋은지 아십니까 둘째 여러분 이 루시어 이방 여자 출신이야 모압 사람이잖아요 외국인 노동자 외국인 노동자 우리처럼 이렇게 이곳에 와서 외국인 노동자 근데 보아스 집안에서 어떻게 됩니까 보호를 받게 돼요 오늘날 우리 현대사회를 이야기하자면 어~ 비자 문제가 해결됐다라고 생각하시면 쉬울 것 같아요 물론 뭐~ 당시 뭐 근로기준법도 없고 뭐 사사기 마지막 시대의 그런 상황을 고려하면요. 이 룻이 굉장히 안전하게 일할 수 있는 거주할 수 있는 환경이 주어졌다라는 거예요. 셋째 여러분 보아스밭에서 요이 룻이 한 예바의 곡식을 얻게 됩니다. 역시 안 놀랄 줄 알았습니다. (웃음) 에바가 여러분 리터가요 22리터. 키로수로 치면 14에서 15키로. 여러분 하루 여자가 이삭죽께서 요 절대 죽을 수 없는 양이에요. 당장 먹을 것 없었던 그 집에요. 여러분 그래도 쌀 14kg 정도면 한몇 주는 먹을 수 있지 않습니까? 물론 보아스가 일부러 좀 많이 준 것도 있지만 배려해 줬지만, 이러 당장 먹을 것이 없어 고민하고 소망이 없던 그 가정에 여러분 보아스를 통해 가지고 하나님이요 이 가정에 은혜를 베풀어 주셨다라는 거예요. 루시 예상치 못한 환대를 받으니까 엎드려 이렇게 말합니다. 10절 루시 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 그에게 이르되 나는 이방여인이거늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보십니까? 어찌하여 어찌하여 그런데 여러분 이 어찌하여라는 대답에 보아스는 이렇게 말합니다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 자신은 통로일 뿐이고요 하나님이 은혜의 날개 아래 이 가정을 보호함을 보아스의 입을 통해 알게 하셨어요 여러분 이 날개라는 말은요 출애굽을 연상하는 단어입니다 하나님의 그의 백성을 보호하시고 업으시고 돌보실 때 쓰인 단어가 여러분 이 구약의 날개라는 단어예요 대표적인 구절 출애굽기 19장 4절인데요 하나님이 이렇게 말씀하십니다 내가 애굽사람에게서 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 여러분 진짜 복된 인생은 무슨 인생일까요 하나님 날개 아래 거하는 인생이 여러분 복된 인생입니다 저와 여러분 인생 가운데 이 날개 아래 거하는 은혜가 있기를 진심으로 축원합니다 여러분 이 복을 룻이 어떻게 누리게 되었습니까? 하나님만 섬기기로 결단하며 쫓아갔을 때 그에게 이 은혜가 있었다라는 겁니다. 여러분 우리 하나님은 반전의 하나님이십니다. 웃기시는 하나님이십니다. 절망에 있었던 이 여인들에게 소망을 주시는 하나님입니다. 그리고 여러분 하나님은 새로운 삶을 살게 하셨습니다. 성경은 이것이 우연히 속에 만남 속에 갖춰진 감추어진 하나님의 은혜임을 이야기합니다. 여러분 사사시대 때 사람들은 자기 소견에 오른 대로 살아갔지만 반면에 하나님 말씀대로 살고자 했던 그 정말 연약한 이방여인 룻을 통해서 하나님은 메시아 가문을 준비하고 있었고요. 새로운 사회를 새로운 저게 뭐예요? 준비를 역사를 예비하고 계셨다라는 겁니다. 저와 우리 여기 계신 모든 한인 장로교회 성도님들 삶에도 이 은혜가 있었으면 좋겠습니다. 우리가 이민자잖아요. 저희들 삶에 놀라운 기적이 없을 수 있습니다. 놀라운 뭔가가 안 펼쳐질 수도 있습니다. 하지만 저는 소망합니다. 하나님 날개 아래 거하는 삶이 되었으면 좋겠습니다. 이 은혜가 저와 우리 모든 성도님들 삶 가운데 함께하시길. 진심으로 축원 합니다.